0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zum Female Power Podcast. Der karriere -Podcast, der dich auf den Gipfel deines Potenzials bringt. Herzlich Willkommen zum Female Power Podcast. Ich bin Tanja und ich freue mich sehr, heute über ein super wichtiges Thema sprechen zu dürfen. Und zwar über Teamentwicklung und so gelingt ein wertvolles Miteinander. Ich habe dazu einen Gast bei mir. Ganz herzlich Willkommen Kai.
1: Hallo Tanja, schön dich zu sehen.
0: Schön, dass du da bist. Ja, lieber Kai, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, wer bin ich? Ähm, ich bin Kai, ich lebe mit meiner Familie im Zürcher Unterland, in der Nähe vom Flughafen. Und wer bin ich? Ich bin, bin Bergsteiger, ich bin Pilot, bin Ehemann, bin auch Vater und äh, ich bin auch Unternehmer. Was mache ich? Ich bin selbstständiger Coach und Berater für Führungskräfte, begleite Führungskräfte im Einzelsetting, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Es geht um Sparing, es geht um ähm, Verbesserung von Kompetenzen im Führungsalltag und ich begleite äh, Führungskräfte als Teams. Bei Teams geht es natürlich ganz stark um das Thema Teamentwicklung, es geht um Teamkultur auch, es geht um Teamstrategien, die müssen ja auch irgendwo zur Unternehmensstrategie passen und wie immer im Business-Kontext geht es unterm Strich auch um Team-Performance.
0: Mhm. Und magst du etwas dazu sagen, wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Tja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war die letzten 30 Jahre als als Führungskraft unterwegs in verschiedenen äh, Konzernen. Ich war der Grenzgänger der anderen Art, sprich, ich hatte meinen Lebensmittelpunkt äh, in der Schweiz und habe in Deutschland gearbeitet. Äh, so kam es, dass ich dann Montagmorgens in den Flieger gestiegen bin und am Freitagabend dann wieder zurückgekommen bin nach Hause und habe mich unter der Woche dann ähm, im Konzernumfeld innerhalb von Deutschland bewegt, mit Auto, mit Flugzeug, mit, mit Bahn und äh, war zum Schluss in einem äh, großen Detailhandelsunternehmen äh, in Deutschland unterwegs und habe dort eine Business Unit mit äh, knapp 9000 Mitarbeitern äh, verantwortet im Baumarktsegment. Und ja, was war die große Veränderung? Die große Veränderung war eigentlich mein Sohn, als der auf die Welt gekommen ist, ging es anfänglich noch gut mit WhatsApp und FaceTime und Skype sogar damals noch. Aber irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ich will ja Teil des Lebens von, von meiner Familie sein und die nicht so als, als externer Beobachter sehen, sondern ich will dabei sein. Und ähm, das ging dann eben in dieser Rolle nicht mehr. Und so ja, habe ich mich nach neuen Themen umgeschaut, geguckt, was ist das, was ich gerne mache, was mir richtig viel Spaß macht. Und dann war ziemlich schnell klar, dass ich nicht eine vergleichbare Aufgabe in der Schweiz suche, auch in einem Großkonzern, sondern dass ich die Gelegenheit nutze, die Dinge zu tun, die ich wirklich gern mache. Und das ist das Thema Menschen entwickeln, Menschen begleiten. Und so entstand dann im Prinzip die, die Selbstständigkeit und äh, rund um die kusmiko GmbH.
0: Spannend. Wir sprechen ja heute um Teamentwicklung und um Te es geht um Teams. Was zeichnet denn ein gutes Team aus?
1: Ja, was zeichnet ein gutes Team aus? Ich glaube, ein gutes Team braucht äh, eine gemeinsame Haltung, eine Haltung, die geprägt ist von Respekt und Wertschätzung. Ähm, ein gutes Team braucht gemeinsame Ziele. Und ich glaube, dass ein gutes Team auch eine gute Abstimmung braucht, der, der, der Vision und Strategie des Unternehmens auf Teamlebene hinabgebrochen, weil es bringt ja nichts zu sagen, hier, wir haben eine super tolle Vision und äh, sie hängt mehr oder weniger dann äh, in der Kantine oder ist auf irgendeinem Hochdruckformat oder auf der Webseite, sondern entscheidend ist, dass das Thema bei allen Mitarbeitern und bei den Teams letztendlich erlebbar ist für den Kunden, wer auch immer das sein mag.
0: Wie schaffen ja. denn gute Teambeziehungen?
1: Teambeziehungen sind... Ähm, erarbeitbar, indem ich in den Kontakt mit dem Gegenüber gehe. Äh, in Kontakt mit meinen Teamkollegen, mit meinen Teammitgliedern, mit meinem Vorgesetzten. Ähm, und ja, entscheidend ist, wie kommuniziere ich denn auch in diese Richtungen hinein? Weil was sind denn so die wichtigsten Hauptzutaten im, im Cocktail eines guten Teams? Wir haben Auf der einen Seite das Thema Vertrauen und auf der anderen, Thema, anderen Seite das Thema Eigenverantwortung. Und ich glaube, dass das die zwei elementarsten Dinge sind in einem funktionierenden Team. Ähm, Im Vorwerk gehe ich natürlich davon aus, dass Aufgaben Verantwortlichkeiten auch irgendwo definiert und geklärt sind. Aber wenn es dann um das wirkliche Zusammenleben, Zusammenarbeiten als Team geht, sind es diese beiden Dinge. Vertrauen in die andere Person auf der einen Seite, aber auch in die Fähigkeiten des anderen oder der anderen. Ich muss dem ja zutrauen, dass er die Dinge, für die er verantwortlich ist, auch gut tut. Und im Thema der Eigenverantwortung braucht es dann auch ein Stück weit Vertrauen in mein Gegenüber oder meinen Kollegen oder meine Kollegin, ja, dass er oder sie das auch wahrnimmt, diese Verantwortung. Jetzt sind wir natürlich in einem Dilemma, wenn wir heute ähm, Führungskräfte fragen und sagen, äh, möchtest du in deinem Team Vertrauen und Eigenverantwortung? Gibt es keinen, der sagt, nein, möchte ich nicht. Sondern mhm. Jeder sagt, ja klar, will ich. Das Problem ist, dass diese beiden Dinge, die sind nicht per interne Mitteilung äh, an die Mitarbeiter anweisbar, sondern sie müssen sich entwickeln und äh, die müssen auch ein Stück weit gelebt werden. Ähm, und beides muss wachsen. Ähm, was da natürlich hilft, ist das Thema, äh, wenn man mit Vorschüssen arbeitet. So, das Wort Vertrauensvorschuss kennt ja jeder. Ja, und der Vorschuss an, an Eigenverantwortung ist, ist im Prinzip dasselbe. Ähm, sprich ich als, als Teamleader oder Teamverantwortlicher oder auch als Teamkollege muss einfach in meinem Kollegen einen Vorschuss geben und sagen, ja, ich gebe dem das Vertrauen, dass er das Beste tut. Und ich gebe ihm das so lange, äh, bis ich vom Gegenteil überzeugt werde. Dann, dann kippt das Verhältnis von Vertrauen äh, in Misstrauen. Aber äh, wenn ich in den, in den Vorschuss hineingehe, dann ist das eine sehr, sehr gute Basis für, für eine Entwicklung und ein Win-Win-Win im Team
0: wie du hast gesagt Vertrauen und Eigenverantwortung und das ist nicht etwas das man delegieren kann oder dass man auf Anweisung äh, mitteilen kann sondern das mhm. wächst. wie ja. muss denn so dieses Umfeld sein oder auch gestaltet werden damit das wachsen kann also du hast jetzt schon gesagt es braucht einen Vorschuss das ist ja dann meist wahrscheinlich erstmal vom Vorgesetzten zu, zu dem, zum Mitarbeitenden. Mhm. Ich, Auch untereinander aus dem ja, Ausschuss. Ja.
1: Du merkst, es ist nicht so einfach greifbar. Wie, wie schafft man denn einen Rahmen? Oder einen Boden, wo, wo Vertrauen und Eigenverantwortung wachsen und gedeihen kann. Mhm. So, ich muss mhm. aber ein Stück diesen, dieses Feld bestellen. Ne? Ähm, das gelingt mir natürlich, indem ich mich mit meinem Team, mit meinen Teammitgliedern einzeln als Führungskraft, aber auch als, als Team im Ganzen einfach beschäftige. Äh, es braucht ganz, ganz viel Zeit für Kommunikation. Da muss klar sein, okay, wie wollen wir denn miteinander kommunizieren? Was geben wir uns denn für Kommunikationsregeln? Wie wollen wir uns innerhalb unseres Teams verhalten und was geben wir uns da für Verhaltensregeln?
0: Mhm.
1: Wie, soll die, wie soll das Miteinander, von was soll das Miteinander geprägt sein? Und da gehen wir schon in die Richtung, naja, wie sieht denn eigentlich unsere Teamkultur aus? Wo wollen wir denn hin? Mhm. Dass es dann A erstmal definiert äh, wird, weil äh, viele Teams haben das nix, nicht. Das ist nicht vereinbart, sondern das schwingt einfach so mit. Aber ähm, es ist aus meiner Sicht äh, eine Basisaufgabe eines Teamleaders, so etwas zu kreieren und, und mit seinen Teams, äh, Teammitgliedern zu besprechen sodass dann am Ende des Tages dass es ein Commitment gibt
0: mhm. zum Team mhm.
1: und mit diesem Commitment, da kann sich dann und muss sich auch jeder messen lassen
0: Ja, weil also ich bin da absolut bei dir es klingt alles gut und super und macht total Sinn und dann kommt das Tagesgeschäft und mhm. meist hat man dann eigentlich keine Zeit mehr keine Zeit ja. für, für die Dinge, die man eigentlich schon müsste, geschweige denn überhaupt für dieses ganze Teamaufbau, Teamkommunikation, sich da die Zeit rausnehmen, das zu, zu definieren. Mhm. Wie kriegt man das hin, so in, in diesem Alltagsstrudel? Was schlägst du da vor? Oder vielleicht auch anders gefragt, wie hast du das damals geregelt, so ganz praktisch?
1: Mhm. Man muss es wollen. Es ist natürlich so, dass wir im Alltag, im Tagesgeschäft getrieben sind von irgendwelchen Sachthemen, äh, weil jeder kommt und sagt, ich habe hier noch ein wichtiges Thema und da noch ein wichtiges Thema und kann ich zu dir in die Teamsitzung kommen, äh, um mein Produkt vorzustellen, um mein Anliegen vorzustellen, einen neuen Prozess oder, 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 oder. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wichtig sind, zweifelsohne. Ähm, als Führungskraft ist meine Kernaufgabe aber erstmal zu führen. So, ich habe Verantwortung für Menschen, so und ähm, um die muss ich mich erstmal kümmern. Das ist das Wichtigste und ähm, dem Thema muss man muss man Zeit und Raum geben. Und das ist nicht so einfach. Also als ich damals angefangen habe, äh, die Agenden für meine Arbeit umzustellen. Und gesagt, habe so die ersten zwei Stunden jedes Tagesmeetings gehören mir mit meinem Team und sonst niemand. Das hat äh, nicht nur auf Zustimmung gestoßen,
0: mhm.
1: so, sondern man sagt, ja, aber äh, ich bin es doch gewohnt, dass ich da die Sitzung über bei dir mit dabei bin, als Vorgesetzter, wie auch immer. Wo ich sage ja, du kannst dazukommen, aber erst nach zwei Stunden, die ersten zwei Stunden gehören mir und meinem Team, dann mhm. also sprechen wir die Dinge, die wir miteinander zu besprechen haben, unser Miteinander, mhm. unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Bedürfnisse, äh, auch unsere, unsere Erfolgsstories werden mhm. da ausgetauscht. Und nach zwei Stunden, dann mhm. kannst du gerne dazukommen und dann können wir uns auch Sachthemen widmen, aber vorher nicht. Mhm. Und das, das braucht, äh, das braucht äh, zum einen konsequenter Wille, das auch durchzuziehen, weil ähm, ja es gibt immer wichtige Themen von außen und äh, man darf sich diese zwei Stunden dann halt auch nicht wegnehmen lassen. Aha. So jetzt ähm, findet ja nicht nur immer nur Tagessitzungen statt, sondern ähm, der Führungsalltag findet ja auch außerhalb von großen Sitzungen statt. Da ist es dann halt wichtig auch die Themen dann halt im Rahmen von SureFix oder one to ones oder wie man auch immer das nennt, ähm, zu verplanen und auch dort nicht nur die Sachthemen zu besprechen, sondern die Beziehungsebene letztendlich zwischen mir als Führungskraft und meinen Mitarbeitenden ähm, und umgekehrt natürlich auch. Der Mitarbeitende hat natürlich im Rahmen dieses SureFix dann auch die Verpflichtung zu sagen, hey, ähm, wo, wo stehe ich denn gerade in unserer Zusammenarbeit mit dir als Vorgesetzten oder Vorgesetzten? Mhm. Und dann entsteht eine, eine, eine Kommunikationskultur, die dann bei aller Hierarchie im Businessalltag dann von, von Respekt, Wertschätzung und Augenhöhe geprägt ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch hier, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja, ich bin, ich bin Führungsperson, ich fokussiere mich vor allem so auf das fachliche und sachliche. Was wäre so ein guter Grundsatz oder Anfang, um so diese Teamführung aufzugleisen? Also du hast gesagt, schulfix, aber vielleicht können wir da auch etwas konkreter darauf eingehen. Oder Teammeetings. Um, ich bin der Meinung, es gibt ja irgendwo danach zu viele Sitzungen und zu viele Meetings. Also vielleicht, dass du da mal einen Einblick gibst, was braucht es, was, was ist eigentlich zwingend um, und was braucht es nicht. Also ich mag mich erinnern, ich war mal bei einer Firma, hatten wir einmal pro Monat ein Meeting mit. Um, es waren ganz viele Leute am Tisch, also irgendwie 20 ja. Leute. Und das war so ein so schweres Meeting irgendwie. Jeder hat das, hat das vorgetragen, so seine Dinge, und aber wirklich etwas Konstruktives oder wirklich etwas weiterbringen, das hat mir irgendwie immer so ein bisschen gefehlt auch. Äh, ich dachte immer, es ist viel Zeit, äh, viel Geld, das da eigentlich so in, in einem Raum rumsitzt. Ähm, mhm. Kosten auch, die entstanden sind, durch Anfahrtswege und so weiter. Und, und ja. also der Output muss ja auch stimmen.
1: Ich kenne diese Meetings auch, weil ich auch etliche davon äh, miterleben musste, durfte. Äh, und das, was du beschreibst, ist im Prinzip das Problem. Nämlich jeder hat seins vorgestellt. Jeder hat sein Thema vorgestellt. Mhm. Mhm. Und das Thema Miteinander, das kam da viel zu kurz, das, wie schaffen wir miteinander an den Themen? Äh, haben wir überhaupt gemeinsame Ziele? Äh, oder gibt es einfach 38 verschiedene Ziele von den 38 Teilnehmern? Ja, also das Gemeinschaftliche herauszuarbeiten, das ist das, was es braucht. Und dann dann sind wir weg von irgendwelchen äh, PowerPoint-Folienschlachten, wo man sagt: So, ich habe 30 Minuten Redezeit, aber ich habe 60 Folien. Irgendwie kriege ich es unter. Äh, dann wird es vielleicht eingekürzt. Nein, es dürften maximal so 30 sein. Ne? Und dann hat man den Inhalt einfach auf 30 gepackt. Ja. Äh, das war natürlich nicht die Lösung. <lacht> Und ich glaube, es es ist einfach wichtig, ich sag mal, Mindestens einmal im Jahr äh, sich Zeit zu nehmen für, für gerne auch ein, ein mehrtägiges Miteinander, ähm, zu sagen: Okay, wie, wie stellen wir uns für das nächste Jahr auf? Ja, was ist unsere Strategie für das nächste Jahr? Was sind unsere Ziele für nächste Jahr? Ähm, Gibt es möglicherweise Veränderungen innerhalb des Teams? Ja, weil Leute kommen, Leute gehen, Teams wachsen. Das macht ja alles etwas mit Teamstrukturen. Also muss man sich diese Themen angucken, um sozusagen eine Basis zu haben. Und unterjährig muss an den Themen weitergearbeitet werden. Entweder man schafft das alleine mit seinem Team und seinen Teammitgliedern oder man lässt sich dann eben zu bestimmten Themen dann vielleicht auch noch mal extern begleiten. Das ist ja auch okay. Was es aber braucht, ist ähm, ja, der Wille, an dem Thema zu arbeiten. Ja, weil wenn, wenn, wenn ich das als Führungskraft nicht tue, dann, dann rutsche ich wieder ganz, ganz schnell ab in das Thema, okay, die Agenda ist voll, keine Zeit fürs Team.
0: Mhm. Mhm. Und wie sieht Ja, sag du.
1: Ich arbeite beispielsweise seit, seit gut anderthalb Jahren mit einem, mit einem Team aus einem, aus einem Konzern in der Schweiz zusammen, wo wir, wo wir gemeinsam einen Kickoff gemacht haben zum Thema Teamentwicklung, gepaart mit dem Thema Strategie für das Team, wo, wo wir in verschiedenen Abständen immer wieder zusammengekommen sind und mittlerweile, sind die so unterwegs, dass, dass die sagen, okay, wir machen einmal im Jahr, machen wir ein Review und sonst sind wir da mittlerweile so gut unterwegs äh, und ähm, unser Kommunikationsverhalten ist anders. Es ähm, wird jetzt mittlerweile auch von anderen gesehen. Ja, was machen die denn da in diesem Bereich? Ähm, da hat sich was getan, auch in der Außenwirkung äh, und Unterm Strich kann man sagen, haben sie ihre Kommunikation komplett auf den Kopf gestellt und umgestellt. Mhm. Und ähm, das Ergebnis ist äh, im ganzen äh, Konzern sozusagen da spürbar.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das ist so ein wichtiges Stichwort. Oder es geht am Ende, ja, wir verkaufen etwas, oder wir alle wollen mehr Profit und so weiter, aber oft geht vergessen, dahinter stecken Menschen und Menschen haben Bedürfnisse und durch das, dass wir einen Großteil unserer Zeit, die wir am Tag wach sind, in einem Betrieb verbringen haben wir die Bedürfnisse auch da und am Ende ja, geht es auch darum, diese Bedürfnisse zu kennen, abzuholen und zu wissen, können wir diese befriedigen? Oder sind diese Bedürfnisse vielleicht auch fehl am Platz? Also,
1: mhm. ja,
0: da auf ja, den Weg einzugehen.
1: Genau, und das heißt so nicht, dass das alles Friede, Freude aller Kuchen ist. Mhm. Da gibt es natürlich auch Konflikte. Und das ist normal, das ist gut, aber die Art und Weise, wie man mit diesen Konflikten umgeht, die ist dann einfach eine andere. Und dann kann man aus einem Konflikt letztendlich heraus... Erwachsen, ja, also es braucht natürlich im Business Reibung, um, um sich weiterzuentwickeln, sonst bleibt man stehen. Ne? Also das ist ja auch gut, aber mhm. entscheidend ist, dass, dass es unterm Strich ein Win-Win gibt. Mhm. Und äh, deshalb gehören Konflikte da auch dazu.
0: Mhm. Jetzt, wenn wir da auf diese Reibung oder auf, auf das alles eingehen, es geht ja irgendwo wahrscheinlich auch darum, erhält man als Mitarbeitender oder Mitarbeitende auch genügend Wertschätzung und Anerkennung. Das ist ja auch ein menschliches Bedürfnis, das haben wir alle. Okay. Ähm, und da ist man als, als vorgesetzte Person auch irgendwo in der Verpflichtung, dem nachzukommen. Ich möchte da so also ein bisschen wie die Kurve kratzen und den Einstieg finden zu Unterschieden Männern und Frauen im Team. Also, was meinst du allgemein dazu und, und siehst du da auch irgendwo Unterschiede?
1: Äh, es sind Unterschiede da. Ja. Ähm, zum einen kenne ich das natürlich aus, aus eigenen Beobachtungen. Ich kenne das auch aus Erzählungen von meiner Frau, ähm, wie da in unterschiedlichen. Konzernen äh, mit, mit ihr auch als, als Frau umgegangen worden ist. Und ich persönlich, ich, ich hatte das Glück, dass ich sehr früh in meinem Berufsleben erfahren durfte, wie es ist, mit vielen Frauen zusammenzuarbeiten. Ich mhm. ähm, war irgendwann mal im, 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 im SB-Warenhaus verantwortlich für den Kassenverwaltungsbereich. Äh, da hatten wir 25 Kassen und es gab 90 weibliche Kassenkräfte und den Kai-Uwe Schmidt als einzigen Mann. Mhm. Und da habe ich gesehen, man hat damals auch das Thema immer so ein, so ein bisschen abgetan. Naja, die Kassiererin und, und, und. Ne? Mhm. Ähm, Aber da habe ich erlebt, was, was diese Frauen da leisten. Ne? Was das Thema bedeutet für die Leistungsbereitschaft, für das Thema Kommunikation, wie stark die da auch sind. Äh, weil es gab natürlich Reklamationen und Informationen an der, an der Kundenreklamationsinformation zu klären und, und, und. und, äh, Wo ich gesehen habe, war, wie toll die das alles gelöst bekommen. Äh, die Priorisierung und, und, und. Wo ich dann sagte, also, ja, ja äh, da wird, würden viele Männer runtergehen. Mhm. Und damals war ich junge Führungskraft mit gerade mal 20 Jahren, äh, wo ich das erleben durfte. Und deshalb hat das Thema... Frauen in meinem Team auch immer eine besondere Rolle gespielt, weil ich gewusst habe, wie cool das ist, ähm, so groß wie möglich aufgestellt zu sein, was das Thema Facettenreichtum betrifft. Mhm. Ja, und ähm, Ich hatte immer darauf hingearbeitet, so viele Frauen wie möglich in meinem Team zu haben. Ähm, es ist mir nicht immer gelungen, ähm, weil ich auch nicht immer die Frauen gefunden habe, die dann bereit waren, in, in, in der Aufgabe, in den Team zu arbeiten etc. Pp. Ich habe gestern beispielsweise oder vorgestern eine eine Nachricht gelesen, äh, wo es um die Entlöhnung der der CEOs ging, in, in, in deutschen aktien-dotierten äh, Unternehmen. Und... Die Headline war, dass Belén Garillo als, als CEO de, des Mehrkonzerns mit, mit knapp 65.000 Mitarbeitern, mit Sitz in Darmstadt äh, ein Jahreszahler hat von 10,5 Millionen Euro. So, Was mich aufgeregt hat, ist, dass man die da explizit rausnimmt, die Belén, und sagt, die verdient jetzt 10,5 Millionen Euro. Das ist ein Haufen Geld, das ist wunderbar, aber es ist so rübergekommen wäre als Vorwurf. Mhm. Anstatt, hey, cool, sie hat es geschafft und ich, wir freuen uns mit ihr. Mhm. Über die anderen CEOs, sie wurde gar nicht gesprochen in dieser mhm. männerdominierenden Welt. Und ähm, sie hat es dann eigentlich schön zusammengefasst äh, in ihrer Rolle als CEO, die sagt, ich hoffe, dass ich im, im Mehrkonzern A, nicht die Letzte bin, und B, nicht die einzige bleibe. Mhm. Also, klares äh, Statement, wie ich finde, sehr schön.
0: Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, Teams so möglichst breit aufstellen, ähm, mhm. bringt Diversifikation ins Team. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, da nochmals mehr dass Kommunikation stattfinden muss und nochmals mehr, dass diese Reibungen stattfinden. Oder je mehr gleichdenkende Köpfe in einem Raum sind, desto weniger sind die, die Abweichungen. Und je mehr andersdenkende Köpfe an einem Tisch sitzen, umso verschiedener sind die Meinungen. So ist das. Was sind ja, da die Vorteile, äh... aber was sind auch die Herausforderungen? Und wie kann man mit diesen Herausforderungen auch umgehen. Oder ich glaube, du hast auch so schön gesagt, es geht am Ende um, um Vertrauen und Eigenverantwortung und dann kann man ja das nicht irgendwo fördern und dann am Ende hat man diese ganze Palette von Auswahl und ich als vorgesetzte Person entscheide jetzt zum Beispiel. also Wie, wie mhm. bringt man das alles unter einen Hut in einem Team?
1: Gut, wenn ich natürlich lauter gleichtickende Menschen um mich herum habe, dann dann sind wir ja da voller Harmonie, findet ja gar keine Reibung statt. Ja? Es ist einfach wie so eine Riesenparty. Alle, jeder, alle haben sich lieb. Und letztendlich entwickelt sich die Einheit, für die man verantwortlich ist, nicht weiter. Weil Weiterentwicklung braucht andere Perspektiven, andere Sichtweisen, andere Ideen, ähm, äh, anderen Input letztendlich. Und das ist das, was ich doch als Führungskraft haben möchte. Ich möchte ähm, eine Ganzheitlichkeit schaffen. Ich möchte alle Facetten abbilden in meinem Team und ja, das ist herausfordernd, aber es sagt keiner, dass es einfach sein muss. Die Herausforderung als Führungskraft ist natürlich, dass ich mich auf die Bedürfnisse von unterschiedlichen Menschen einlassen muss. Auch Menschen, die vielleicht anders ticken als ich das bin. Ich muss mich trotzdem mit ihnen beschäftigen, muss Zeit mit dem, der ganz anders tickt, verbringen und sagen, okay, wie, was können wir tun für unsere Einheit, um uns da weiterzuentwickeln. Da ist natürlich ähm, Empathie auch ein Stück weit gefragt. Ich muss, muss heute viel, viel mehr mit, mit, mit den sozialen Kompetenzen arbeiten als, als noch vor 15 oder 20 Jahren, weil okay. die Menschen einfach unterschiedlich sind. Ähm, hat aber auch Herausforderungen an alle anderen Teammitglieder, nicht nur für mich als Führungskraft, sondern auch für, für die anderen, die da sind. Bedeutet dass ja auch ein Stück weit, muss den anderen akzeptieren, wie er ist und muss dort auch Meinungen zulassen und ähm, ach Schreck, ähm, das ist ja gar nicht so verkehrt, was da kommt. Ähm, mhm. Das heißt, man entwickelt sich ja da auch noch mal weiter. Und äh, ja, letztendlich helfen diese Facetten zu einem, nämlich zu einem besseren Teamergebnis. Und um das geht es doch. Wenn wir mal das, das Thema Team auseinandernehmen, Together everyone achieves more. Ja, das ist es, was es dann letztendlich dann auch ist.
0: Mhm. Wie wie schafft man denn auch Bedingungen, damit sich jeder Einzelne mit seinen Vorteilen, seinen Nachteilen ähm, auch entfalten kann und man trotzdem alle an einem Strick zieht? Also ich kann dir da vielleicht dazu sagen, an den Meetings, an denen ich war, war ich meist wirklich extrem in Unterzahl, als, als Frau da am Tisch das macht etwas mit einem. Also das, das, das ist irgendwo eine, eine Hemmschwelle. Ich weiß nicht, ob es umgekehrt auch so wäre, dass wenn alles Frauen am Tisch ist und ein Mann sitzt da, ob dieselbe Situation entstehen würde, ob sich der Mann auch vielleicht mehr zurücknehmen würde, keine Ahnung. Oder ob das einfach das naturelle Frau irgendwo auch ist. Aber es braucht da auch wirklich... Mut und man muss sich äh, viel vornehmen, zusammenreißen, damit man da auch wirklich das, was in einem vorgeht, ja. das da auch auf den Tisch bringen kann.
1: Und genau diese Themen, die müssen in dieser Zeit, die nur dem Team gehört, beispielsweise besprochen werden. Mhm. Es ist natürlich in der Verantwortung auch des Teamleaders äh, zu sagen, hey, jedes einzelne Teammitglied ist gleichwertig an der Stelle. Und also, es heißt das Team, es heißt nicht der Team, männlich, sondern das Team und jedes einzelne Teammitglied äh, leistet einen Beitrag für ein besseres Ergebnis. Und ja, manche davon sind Männer und andere davon sind Frauen. Aber Entscheidend ist aus meiner Sicht dann die Haltung eben äh, zu dem jeweiligen Teammitglied und welche Aufgabe muss denn erfüllt werden und okay. wie wirksam ist jedes einzelne Teammitglied, unabhängig vom Geschlecht.
0: Okay.
1: Und wenn, wenn das Thema im, im Miteinander bes besprochen ist, dann ist das nachher auch ja, Dann, 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 dann gibt es das Thema nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, es hat wie auch damit zu tun, dass man vielleicht als Führungsperson auch zusätzliche Antennen braucht, um zu, zu spüren, was eigentlich vor sich geht und um zu spüren, ja, was braucht denn jeder im Team? Also ich glaube, wenn du mich da an diesem großen Tisch mit Männern gefragt hättest, ja, was braucht es denn, dass du dich mehr getraust, das zu sagen, was du denkst? Ich glaube, ich hätte mich da auch nicht getraut, dann das zu sagen, was ich mhm. denke in dem mhm. Moment. Also, das ist ja da äh, ja. unangenehm. Man fühlt sich exponiert, man fühlt sich vielleicht nicht wohl. Ähm, mhm. es, es, es entsteht ja irgendwo so ein Fluchtmechanismus irgendwo drin, wo man denkt: oh, Ich, ich halte mich lieber zurück.
1: Ja. Aber im 1 zu 1 hättest du dich getraut, mit mir das Thema zu besprechen.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, Und dann, dann ist das doch ein... Äh, dann kann man ja hingehen und sagen, so, diese Themen aus dem 1 zu 1 werden dann in die Runde transportiert. Mhm. Und wenn dir dann an der Stelle vielleicht noch ein Stück weit Mut fehlt, das, das da so reinzubringen, ja, dann liegt es in der Verantwortung der Führungskraft, das Thema hineinzubekommen mhm. und hineinzutragen.
0: Ich möchte noch auf ein anderes Thema eingehen, das ich halt schon auch sehr oft sehe, dass eigentlich Personen zu Führungskräften befördert werden aufgrund von ihren Fachkompetenzen, aufgrund von dem, dass sie einen guten Job machen. Mhm. Und dann werden sie Führungsperson. Und da sind ja. meiner Meinung nach ganz andere Kompetenzen gefragt. Da glaube ich auch, dass wenn mehr Frauen <lacht> irgendwo am, am Hebel werden, ich glaube, Frauen sind irgendwo schon von Natur aus empathischer. Also, das haben wir wahrscheinlich in uns, dass auf andere achten, mehr wahrnehmen, mehr spüren, was alles vor sich geht. Was ist deine Meinung zur Beförderung? Aufgrund von Fachkompetenzen.
1: Mhm. Gut, das ist halt das, was uns da, ich sag mal, die letzten 100 Jahre ge ge gezeigt haben. Ne? Äh, so derjenige, der am besten am Band gearbeitet hat, der wurde dann auf einmal der Teamleiter für, für diese Schicht oder wie auch immer. Aber mhm. letztendlich ist eins: äh, die Aufgabe ist eine andere. Mhm. Und nicht derjenige der am besten in seinem Fach ist, ist dann auch das Best, die beste Lösung für das Team als, mhm. als Führungskraft. Und es sagt schon, die, die Begriffe sagen schon, entweder bin ich Fachkraft mit meiner Fachkompetenz oder ich bin Führungskraft mit meiner Führungskompetenz. Und die, die Kompetenzen an der Stelle sind unterschiedlich. Und ähm, was glaube ich entscheidend ist, ist Will ich denn Führungskraft sein? Will ich es denn wirklich sein? Oder will ich nur den Geld, also den Titel und das Geld? Mhm. Oder will ich wirklich führen? Will ich vor Menschen verantwortlich sein? Habe ich denn auch Lust auf Menschen?
0: Mhm.
1: Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann wirst du auch keine gute Führungskraft werden. Mhm. Wenn das der Fall ist, dass du Lust drauf hast, dann, dann, dann ist schon mal ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt erfüllt, um dahin zu gelangen. Mhm. Nämlich das Wollen, das ist entscheidend. Ja? Dass, ja, wie, wie, wie werden Mitarbeitergespräche geführt? Äh, die ganzen anderen Führungskompetenzen, die, die notwendig sind, denn ja, die kann man dann lernen. Das ist nichts Thema. Und wichtig ist, die Rolle ist dann halt auch nochmal eine andere. Ja, das heißt, ich muss, muss diese Rolle vom, vom Kollegen oder von der Kollegin zur Vorgesetzten muss ich dann letztendlich durchlaufen. Mhm. Aber ähm, das haben schon viele geschafft und das macht doch mega viel Spaß. Wir sind ja alle nicht als Führungskraft geboren, mhm. sondern ähm, wir haben das alle gelernt.
0: Mhm. So wie wir auch unsere Fachkompetenzen ja erlernen. und Aber Absolut. wie du sagst, man muss es wollen, muss, man muss sich bewusst sein, es ist eine andere Rolle, die man einnimmt. Und das, was du auch vorhin schon mal erwähnt hast, man hat nicht nur eine andere Rolle, sondern, sondern man muss sich auch bewusst werden, man hat ganz andere Aufgaben. Also dass dann nicht mehr... Die top oberste Priorität ist, dass man so viele Kunden wie möglich ähm, bedient, sondern dass eigentlich Mitarbeitende mhm. die oberste Priorität haben in dem ja. Moment.
1: Und dann bist du wieder bei dem Thema, ich muss in meine Leute vertrauen, dass sie die Aufgabe auch machen. Mhm. Auch als Führungskraft brauche ich Vertrauen in mein Team. Und ich bin dann vielleicht nicht mehr der, der Oberverkäufer, mhm. der sondern ich bin für mein Team verantwortlich. Und ja, je besser ich mich um mein Team kümmere, je besser ich dafür sorge, dass die Rahmenbedingungen für sie stimmen, desto besser können sie dann auch verkaufen.
0: Mhm. Mhm. Ich möchte noch ein bisschen auf das Thema Konflikte in Teams mhm. eingehen. Ich glaube, mit zunehmendem Druck und Stress äh, fehlender Kommunikation ist das etwas, ja, was einfach entstehen kann? Es ist auch nicht per se etwas Schlechtes. Aber wie kann man am besten mit Konflikten im Team umgehen?
1: Ja, was machen viele nicht? Viele gucken nicht hin und sagen, sie sind nicht existent. Mhm. So, und das ist das Problem. Ne? Äh, sie sind ja trotzdem da. Äh, man merkt, ob ein, ein Konflikt irgendwo in einem Team herrscht oder nicht. Ja, es es, es schwelt sozusagen. Ja, äh, man spürt, oh, die Stimmung ist nicht okay. Also da ist ja dann irgendetwas. Und Ach. das Beste, was man tun kann, ist, dass man mit den Konflikten offen umgeht
0: mhm.
1: und sie auch dementsprechend offen anspricht. Wenn ich eine Kommunikationskultur habe, ähm, die von Recht, Respekt und Wertschätzung geprägt ist, dann kann ich alles ansprechen. Dann gibt es keine Tabus. Und äh, in dem Moment, wo, wo man Konflikte anspricht, ähm, das ist die halbe Miete letztendlich, das Thema zu bereinigen ähm, und, und sich dann wieder auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Weil letztendlich sorgen die Konflikte, die, die nicht gelöst sind, ja für, für eins. Nämlich, dass ich mich mit Themen beschäftige, die eigentlich nicht meine Aufgabe sind. Mhm. nämlich dem Konflikt. So Und ähm, wie oft, aber auch ich es schon erlebt, dass, dass es oftmals gar nicht mehr um, um die Sache geht, innerhalb des Konfliktes, sondern dass das Thema irgendwann einfach persönlich geworden ist. Und dann, dann hilft es unterm Strich äh, keinem, der wird. Mhm. Ja, also in dem Moment, wo ich sie offen anspreche, kann ich es auch lösen.
0: Mhm. Wie geht man denn als vorgesetzte Person am besten mit dem um? Also sagen wir mal, man spürt, jemand ist bedrückt, verbittert, Uh, irgendwo, ich weiß nicht, ich würde sagen, pissig. Uh, <lacht> wie, wie packe ich das an? Also, wie gesagt, du hast ein, eine Strategie erwähnt, das ist zuerst mal ignorieren. Ich glaube, das machen ganz viele, es ist der einfachste Weg. Man ja. denkt ja, vielleicht er erledigt es sich von alleine. Aber was, was wäre dann in dieser Situation so eine gute Alternative?
1: Die Alternative zur Vogel-Strauß-Taktik ist, das Thema anzusprechen und ähm, nicht vorwerfend anzusprechen, äh, von einer, sondern äh, also in Du-Botschaften, sondern in Ich-Botschaften. Ja, ähm, sprich, mir fällt auf, mhm. dass du betrügt wirkst, dass du äh, weniger mit mir sprichst als im Vorfeld und da dann eben zu erklären, okay, was, was macht das mit mir, wenn mhm. wir beide weniger miteinander sprechen. Mhm. Weil da wird auch ein Bedürfnis in mir verletzt. Ne? Mhm. Und was würde ich mir denn für die Zukunft wünschen, bezüglich unserer Kommunikation? Also das Arbeiten mit, mit Ich-Botschaften an der Stelle ist wichtig ähm, und nicht mit Du-Botschaften arbeiten. Du hast Du bist ja immer so, du kommst ja immer zu spät. Äh, du wählst dich nie pünktlich in Zoom-Meeting ein und, und, und. Das sind dann so Dinge, die dann halt nicht dafür sorgen, dass, äh, dass Konflikte schnell gelöst werden können. Mhm. Sondern wie ein Ping-Pong hin und her mit, mit Angriff und Verteidigung.
0: Mhm.
1: Mich ist, glaube ich, in einem Konflikt ähm, eins, dass dass man nicht darauf warten darf, dass der andere etwas tut oder zum, zur Lösung des Konfliktes beiträgt, sondern ich allein, egal ob ich Führungskraft bin oder Mitarbeiter, ich allein habe es in der Hand, einen Konflikt anzugehen und es dementsprechend auch anzusprechen. In dem Moment, wo ich es anspreche, hey, dann habe ich den, den ersten wichtigen Schritt gemacht, das heißt nicht, dass der Konflikt dann gelöst wird, ähm, aber äh, ich kann dafür sorgen, dass, dass ich zumindest mit dem Thema gut umgehen kann.
0: Was ich dann auch schon gesehen habe, äh, bei mir selbst, aber auch schon bei meinen Kundinnen, äh, dass es dann Vorgesetzte gibt, die fühlen sich dann persönlich irgendwo angegriffen. Also da kommt dann so dieses Ego, ja, dieses verletzte Ego irgendwo ins Spiel. Es geht dann nicht mehr um die Sache oder den Konflikt, sondern es wird persönlich.
1: Ja. Eben, und das ist an der Stelle auch, auch, auch nichts, also das habe ich auch erlebt, äh, auch zwischen Männern. Äh, deshalb sage ich, das ist eher wieder menschliches Verhalten als geschlechterspezifisches Verhalten. Äh, Oh, also selbst ich habe schon mal äh, Konflikt gehabt mit, mit einem Geschäftsführer, äh, wo ich sage, wir waren uns sowas von nicht grün. Und egal, was aus der Ecke gekommen ist, ich, ich war immer dagegen. Ja, also man sieht, dass man da vom Konflikt schon ziemlich weit fortgeschritten war. Ja. Und irgendwann haben wir aber den Weg zueinander gefunden und das Thema mal miteinander besprochen. Und mhm. zum Schluss wurde uns beiden klar, was für Synergien wir nutzen können, die, die uns beiden hilft. Und ähm, als ich damals dann die Firma vor, verlassen habe, ähm, war er ja einer, der gesagt hat, Mensch Kai, das ist echt schade, dass du gehst. Wir haben so gut miteinander gearbeitet, selbst mhm. wenn wir einen holprigen Start miteinander hatten.
0: Mhm.
1: Und um das geht es. Man muss das Thema einfach mal ansprechen.
0: Mhm. Mhm. Wissen wir mal noch auf die andere Seite. Wenn ich Mitarbeitende, Mitarbeitender bin, äh, ich merke, es brodelt mhm. in mir. Ich frage mich, brodelt es schon genug? Ich fresse es vielleicht mal ein bisschen in mich hinein. Mhm dann kommt nochmals eine Schippe obendrauf. Ähm, wie gehe ich da am besten vor? Ich zum Beispiel, ich musste mich jeweils wirklich extrem auf solche Gespräche auch vorbereiten.
1: Ja. Mhm. Also, wenn ich, einen, wenn ich einen Konflikt mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten habe, äh, dann ist es wichtig, dass du gut vorbereitet bist? Natürlich ist A erstmal wichtig, was willst du denn eigentlich an Information transportieren? Mhm. Was, was ist denn dein, dein Ziel, des, das Ziel des Gesprächs? Mhm. Ähm, welches Verhalten würdest du dir denn zukünftig wünschen? Ähm, das sind Dinge, die, die in der Vorbereitung äh, vielleicht sogar aufgeschrieben werden müssen. Aha. Damit sie dann im Gespräch nicht verloren gehen und, und du dich an etwas festhalten kannst. Ja? Ähm, und ja, es erfordert natürlich Mut, äh, zu sagen, hey, ich habe ein Problem mit meinem Chef oder mit meiner Chefin. Äh, man muss ja da ein Stück weit lieber über eine Hürde springen, das ja. Thema erstmal anzugehen und in dem Moment, wenn ich vorbereitet bin, dann hilft es aus meiner Sicht auch, das Thema nochmal zu üben. Mhm. Mit irgendjemand aus meinem Umfeld, dem ich vertraue, der dann in die vorgesetzten Rolle hineinschlüpft und man kann sowas wie ein Rollenspiel machen und sagen, so jetzt komme ich und bring die Punkte vor und du nimmst die, die Kontrahaltung mal ganz bewusst ein. Mhm. Ja. Ähm, und es hilft unheimlich im, im tatsächlichen Gespräch da auch.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, zu Konflikten kann man abschließend noch sagen, sie fressen unglaublich viel Energie und Ressourcen mhm. und mhm. es lohnt sich eigentlich so oder so, das anzugehen als vorgesetzte Person so oder so, weil Mitarbeitende sind wie, ich habe jeweils das Gefühl, es ist wie so ein, ein Graufilter oder so ein Schimmer, der dann über einem ist, wenn so etwas in der Luft ist, aber nicht ausgesprochen und man nimmt es wahr. Und wenn man es nicht merkt, aber in der Position ist, wo, wo einem selbst irgendwie etwas hochkommt, ja, dann bereite dich vor und traue dich, das anzusprechen. Mhm.
1: Mhm. Ganz klar.
0: Ja, Kai, ich glaube, wir haben über ganz viel gesprochen. Vielleicht mal noch so ein bisschen zusammenfassend. Ähm, ich möchte ein cooles Team, eine coole Teambeziehung äh, herbeifügen. Wo mhm. fange ich an?
1: Bei mir. An meiner Haltung, äh, wie möchte ich mit Menschen umgehen? Wie will ich eigentlich, dass mit mir umgegangen wird? Ähm, jetzt bin ich wieder bei dem Thema Respekt und Wertschätzung. Äh, und genau das dann halt auch ähm, zurückzugeben. Ja, und ich glaube, dass das eben das Entscheidende ist. Ne? Mit welcher Haltung äh, gehe ich an den Start? Äh, gepaart mit dem Thema, was will ich erreichen? Ähm, und ja, wie kann ich die Themen insgesamt verbinden über das Element der Kommunikation? Mhm. Ja, also welche Kommunikationsmethoden, Mittel, Regeln nutze ich, um das zu erreichen, dass sich ein Team wirklich entwickelt, dass ein Team leistungsstark, wirksam und nachhaltig ist.
0: Mhm. Und was kann ich tun, wenn ich jetzt mich als Mitarbeitende Mitarbeitender interessieren diese Inputs extrem? Ich finde das spannend, merke aber, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte ist nicht so offen dafür. Wie finde ich da vielleicht einen Zugang zu dieser äh, Entwicklung von einer Teamkultur, einer Teamkommunikation, wie kann ich das irgendwie, wie kann ich jenem, jemandem einen Anreiz schaffen, der noch absolut keinen Zugang dazu hat?
1: Ja. Genauso wie vorher mit dem Thema Konflikte ähm, ist es hier genau das Gleiche, nämlich deine Bedürfnisse zu dem Thema dann einfach zu adressieren mhm. und sagen, hier, guck mal, ähm, lieber Chef, liebe Chefin, ey, was wäre eigentlich möglich, und ja, Motivation kann auch von Mitarbeiterseite zum, zum Vorgesetzten äh, geschehen. Mhm. Ja, vielleicht äh, sieht er oder sie einfach, vielleicht braucht es noch ein bisschen Orientierung und äh, wenn ich einen Mitarbeiter habe oder eine Mitarbeiterin habe, die sagt, hey, lass uns an dem Thema Team arbeiten, äh, an dem Thema Kultur, an dem Thema Kommunikation ja, hey, super, habe ich die richtige Person im Team.
0: Mhm.
1: Weil womöglich eine Facette abgedeckt wird, wo ich einen blinden Fleck habe.
0: Mhm. Mhm. Ja, cool, spannend, Kai. Willst du mal noch sagen, wie was bittest du an? Oder wenn jemand jetzt zugehört hat und sagt, okay, wir haben ein Bedürfnis, wir haben einen Bedarf nach Unterstützung. Was bietest du an? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, ich arbeite mit den Leuten im Einzelsetting und im Teamsetting. Ich begleite Teams bis 20 Personen. Wenn es größere Teams sind, dann nehme ich meistens noch jemand dazu, dass wir das dann eben nach Doppelmoderation machen, aber bis 20 schaffe ich alleine. Natürlich kann man mit mir Kontakt aufnehmen über www.kusmico.com ähm, Man findet mich auf, auf LinkedIn äh, natürlich. Ähm, man darf noch ein bisschen gespannt sein auf, auf, auf das, was, was auch noch kommt dieses Jahr, nämlich eine, eine ganzheit, ganzheitliche, nachhaltige, purpose-orientierte Personalentwicklung äh, gemeinsam mit zehn weiteren Coaches wo wir sagen, jeder hat so sein, sein Spezialgebiet, äh, aber wir wollen gerne Lösungen anbieten für das gesamte Unternehmen aus einem Guss und ähm, unter der Rubrik Kooperation statt Konkurrenz ähm, bieten wir da wirklich was ganz, ganz Tolles an.
0: Cool, spannend. Ich bin auch mit dabei. Und ja, ich... ich wenn ich wählen könnte, ich glaube, ich habe dir das auch schon persönlich gesagt, Kai, ähm, ich hätte liebend gerne für einen Vorgesetzten wie dich gearbeitet. Ich, ich, hatte <lacht> wirklich auch, ich hatte wirklich auch gute Vorgesetzte, aber bei dir hätte ich also auch auf jeden Fall ja gesagt.
1: <lacht> das ist sehr schön, dass du das sagst, Tanja. Äh, ich nehme das auch gerne so an, will aber an der Stelle etwas dazufügen, nämlich auch ich bin ja nicht so auf die Welt gekommen, sondern habe mich dahin entwickelt. Und ich hatte in, in meinen Anfängen als Führungskraft sicherlich auch Situationen, die ich heute anders machen würde, wo ich sage, hey, da habe ich kein gutes Führungsverhalten an den Tag gelegt, ähm, ich würde es heute anders machen.
0: Und ich glaube, das ist auch voll okay, weil am Ende lernen wir, wir lernen jeden Tag, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich weiterentwickeln will und mhm. ja, dass man auch bereit ist, sich zu reflektieren und dahin zu schauen und zu sagen: Ich, ich hätte oder ich würde heute Dinge anders machen. Mhm. Schön, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir für die Einladung und Tag,
0: danke fürs, fürs Zuhören. Alles Liebe. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Musik